0: Voilà, oh Océane, je vois ce que j'ai en ce moment, mais qu'est-ce que j'ai mal aux pieds quand je marche
1: <rire> Tu n'ouvres pas une petite fourbure avec le chocolat que tu manges
0: euh, Alors déjà, nos auditeurs n'ont pas besoin d'entendre ça. <rire> Et
1: je te rappelle que ce qui s'applique aux chevaux ne s'applique pas forcément aux humains. <rire> Effectivement, c'est vrai. Euh, Est-ce qu'on ne parlerait pas de la fourbure d'ailleurs
0: bah, Allez, on besoin d'entendre. <rire> Je pense que c'est une très bonne idée, surtout qu'on arrive au printemps, donc ça va être
1: la période propice Ouais, on va faire ça Du coup, bonjour à tous, bienvenue dans le Magic Talk Cast, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux On est encore aujourd'hui avec Maud et c'est tout bon, comment tu vas bah, Ça va, bonjour tout le monde, bonjour Océane, j'espère que tout le monde va bien euh,
0: bah Aujourd'hui, on va vous faire ce podcast sur la fourbure et voilà, on espère que ça vous plaira
1: Exactement. Du coup Maude, euh, je te propose qu'on commence ce podcast comme d'habitude par quelques petites explications. Qu'est-ce que la fourbure Dis-nous tout
0: Alors la fourbure c'est souvent considéré comme une maladie mais moi je préfère la considérer comme un symptôme parce qu'il y a beaucoup de causes différentes de fourbure qu'on verra après. Euh, une fourbure, c'est quand on a, euh, on vous avait déjà expliqué dans le podcast Pieds nus ou ferrés, dans le pied, on a le sabot qui est rattaché à la chair et aux os, notamment à la dernière phalange, grâce à, aux lamelles. Quand un cheval est fourbu, ces lamelles, elles commencent à nécroser et c'est ça qui entraîne une séparation du sabot avec la phalange et qui entraîne par la suite une rotation de la dernière phalange.
1: Intéressant. Et euh, il paraît qu'il, a... enfin il paraît, c'est un fait. <rire> il y a plusieurs types de fourbure. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu la différence Ouais. Alors la,
0: la fourbure en soi, ça a toujours à peu près le même résultat. C'est vraiment la lamelle qui se nécrose. Mais en effet, la fourbure, elle peut être causée par beaucoup de facteurs. Celui le, qui est le plus connu, on va dire, c'est l'obésité, avec par exemple un surplus de sucre dans la nourriture, que ce soit les granulés, dans l'herbe oui. ou le fourrage. Ensuite, on a des maladies endocriniennes comme le SME, le syndrome métabolique équin ou le cushing. Ça, on vous en parlera dans des podcasts spécifiques parce que c'est des sujets qui sont assez vastes et si on vous en parle maintenant, je pense que le podcast il va durer à peu près une heure. Donc, euh, on va essayer de le garder à une durée normale. On peut ensuite avoir une fourbure d'intoxication si, votre, plante a mangé, euh, si pardon, votre cheval a mangé une plante toxique pour lui. Une surcharge de travail, ça peut créer une fourbure. Un travail sur un mauvais sol, ça peut engendrer une fourbure. L'immobilité prolongée peut engendrer une fourbure parce que du coup, on peut avoir un mauvais retour veineux. On peut avoir des fourbures de compensation. Par exemple, quand on a une pathologie naviculaire, ça a un terrain propice à la fourbure. Et enfin, un problème qui est pour moi très important, des problèmes de parage ou de ferrure qu'il entraîne une fourbure. Un pied mal équilibré va empêcher un bon retour veineux, un bon retour lymphatique, et ça peut engendrer des fourbures et plein d'autres compensations. Surveillez les pieds de vos chevaux. Si les sabots sont chauds, ça peut être un des premiers signes de la fourbure. Un cheval qui a de la fourbure, il peut boiter. Il peut être très réticent à bouger parce que ça lui fait très mal de s'appuyer sur ses pieds. Il va avoir une mauvaise répartition du poids. Donc, Par exemple, il peut euh, se tenir campé et avoir toujours un même antérieur ou postérieur au repos parce que la fourbure au niveau des postérieurs, c'est moins connu, mais ça arrive euh, comme la fourbure aux antérieurs. Le cheval aura des difficultés à marcher. Il va avoir une augmentation du pouls de l'artère digitale. Et c'est déjà pas mal comme symptôme, je crois. Euh, J'aimerais juste rajouter dans les causes, je ne vous ai pas parlé, mais le tildren, qui est une infiltration euh, qu'on fait en intraveineux pour des chevaux qui ont souvent de l'arthrose ou des, de l'arthrite, des problèmes inflammatoires, rhumatisme, etc. Ça peut engendrer la fourbure. Et pendant euh, 48 heures après une injection de tildren, il faut absolument surveiller que votre cheval ne fasse pas deux coliques et qu'il n'enchaîne pas une fourbure derrière. Faire une colique, ça peut aussi être un terrain propice à une fourbure.
1: Super. Euh, merci pour ce rajout d'informations. Euh, du coup, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un public qui va être plus ou moins sensible à ça
0: oui, en effet, les chevaux qui ont tendance à
1: prendre
0: du poids et qui sont déjà obèses, donc en général, les poneys, les chevaux de trait, euh, ils sont quand même un peu plus propices à avoir de la fourbure et les chevaux qui sont dans des herbes très riches. Par exemple, moi à la base, je viens de Saône-et-Loire, on a beaucoup de pâtures avec de l'herbe très très riche parce qu'à la base, elle est faite pour les vaches. Et par là-bas, du coup, les chevaux sont très propices à la fourbure parce qu'au printemps, d'un coup, ils se retrouvent avec une herbe hyper grasse et riche.
1: C'est un peu comme l'herbe qu'on a eue l'année dernière. Nous, dans notre région, il n'y a fait que de pleuvoir. Donc, on n'a pas eu de cycle. Enfin, on a eu de l'herbe verte très riche au long de l'année comparé aux années précédentes. Tout à fait. Mmh. Donc, les poneys n'ont pas trop apprécié. C'est ça. <rire> euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un cheval fourbu alors, il
0: y a plusieurs choses à mettre en place. Déjà, dans tous les cas, il faut appeler votre vétérinaire. Ça, c'est primordial parce que la fourbure, ça peut, se, ça peut se dégrader très, très rapidement. Donc, il faut absolument appeler votre vétérinaire. Ensuite, vous pouvez évidemment essayer de refroidir la chaleur des sabots. Donc, le mettre dans la glace, bien le doucher il faut supprimer la cause alors déjà il faut essayer de trouver la cause afin de pouvoir la supprimer et la régler donc si c'est une intoxication il faut absolument appeler votre vétérinaire et faire une cure de détox alors on peut utiliser, ça c'est votre vétérinaire qui vous guidera au mieux mais on peut utiliser des plantes comme du jardin marie par exemple pour essayer de drainer un peu et nettoyer le corps euh, ensuite il faut bah, réduire l'alimentation si c'est lié à l'alimentation donc si c'est les bah, surplus de granulés parce que votre cheval s'est échappé la nuit qu'il a été dans la grainerie, qui qu'il s'est servi euh, il va falloir supprimer les granulés pendant quelques jours le temps que le taux de glucose redescende et le temps que la flore intestinale se refasse aussi ça c'est très important si votre cheval est fourbu de lui donner des probiotiques d'autant plus qu'on sait que des probiotiques vont permettre de, de gérer un peu le, le poids aussi ça va rééquilibrer le corps et du coup ça peut, euh, ça peut ça peut faire une perte de poids en fait chez le cheval. Donc réduire l'apport en sucre. Donc si le cheval est à l'herbe et qu'il fait une fourbure parce que l'herbe est trop riche, vous pouvez lui mettre un panier. Alors il y en a beaucoup qui trouvent ça barbare, mais en attendant, mettre un, Il y a une recherche qui a été faite sur le sujet. Mettre un panier. 24 heures sur 24 n'engendre pas un stress et permet une perte de poids assez rapide chez le cheval. Par contre, les chercheurs ont aussi comparé avec des chevaux qui avaient un panier, enfin c'était sur des poneys, mais qui avaient un panier que 10 heures dans la journée et les poneys qui avaient un panier pendant 10 heures, eux ont pris du poids et avaient un niveau de stress plus élevé parce qu'ils savaient que le panier serait enlevé à un moment donné. Donc, quand le panier est enlevé, ils se jetaient sur l'herbe et quand ils récupéraient le panier, ben, ils étaient frustrés, donc ils stressaient. Alors que les chevaux qui avaient le panier H24 n'avaient aucun stress et ont perdu du poids.
1: intéressant. Hum... Du coup, ça ce sera l'objet d'un autre podcast, l'obédité chez le cheval et du coup un peu euh, les solutions que vous avez pour gérer le poids de votre cheval. Donc ça, on en parlera sur un autre podcast. N'oubliez pas de l'écouter quand il sortira. Que t'as des à rajouter, Maude.
0: Oui, ouais, bien sûr, il y a bah, le maréchal, évidemment, Donc, ça, en général, votre veto vous en parlera. C'est hyper important que le maréchal soit appelé et qu'il s'occupe du parage ou du ferrage en fonction de ce qui est préconisé par le veto. Et surtout de la troisième phalange, si votre cheval fait une tourbure, c'est primordial de faire des radios. Parce que ce qu'on voit... Nous, en regardant le sabot, ce n'est pas forcément ce qui se passe à l'intérieur du pied. Et le fait de faire des radios, ça peut vraiment montrer à quelle, à quelle étape on en est de la fourbure et pouvoir prévenir et adapter le parage le mieux possible. Euh, Masser votre cheval, ça va aider à réactiver la circulation sanguine. Donc, ça va, et puis ça va surtout aider avec les, avec les compensations qui sont créées le chardon-marie je vous en ai parlé pour les fourbures d'intoxication mais euh, le chardon-marie ça permet de régénérer la lamelle du pied il y a une étude qui a été faite chez le cheval alors c'est la molécule active du chardon-marie qui est la silimarine donc il faut un chardon-marie de qualité qui soit dosé en silimarine mais ça permet de revasculariser et de régénérer euh, la lamelle du pied et du coup d'éviter que la fourbure se dégrade donc ça je pense que c'est un... bon à savoir <rire> Donc, très
1: très bon à savoir
0: c'est <rire> ça, c'est une bonne chose surtout que le chardon-marie ça coûte quand même pas très cher vous en trouvez deux partout, alors achetez-en un de qualité mais ça peut éventuellement sauver votre cheval mais ça n'empêche pas qu'il faut appeler le vétérinaire là on est vraiment formel là-dessus il ne faut pas jouer avec ça si votre cheval a la fourbure, vous vous amusez pas à faire l'apprenti sorcier vous appelez votre vétérinaire immédiatement euh, ensuite euh, il faut éviter tout ce qui est corticostéroïdes etc, si votre cheval a la fourbure ça, ça va empirer la fourbure par contre et vous pouvez aussi appliquer des huiles essentielles comme par exemple de la menthe poivrée euh, sur le sabot et sur le, le pâturon du cheval ça va avoir un effet rafraîchissant alors ça aura moins d'effet que mettre le pied dans la glace mais si votre cheval ne se laisse pas faire ça peut être une solution euh, de mettre de la menthe poivrée alors attention, il faut s'assurer que le cheval n'est pas allergique avant
1: et assurez-vous aussi de prendre des gants quand vous le faites parce que si vous mettez ça après sur votre visage, vous n'allez pas apprécier la blague. Voilà, tout à fait.
0: <rire> euh, toi, Océane, j'aimerais bien te demander au
1: niveau énergétique, qu'est-ce que tu ressens sur les chevaux fourbus Alors énergétiquement parlant, euh, ça m'est déjà arrivé de travailler sur pas mal de cas de fourbure. Ça dépend un peu de… En, tu vois, en lien avec le veto. Euh, ça dépend du type de fourbure comme c'est des fourbures au niveau antioxydation, c'est vrai qu'il y a un gros drainage au niveau énergétique à faire aussi parce que du coup euh, les corps énergétiques ils sont trop stimulés on va dire et du coup ils ne peuvent plus fonctionner naturellement et comme ils ne peuvent plus fonctionner naturellement le corps il est un peu en perdition on va dire donc en gros c'est pas le bon plan non plus donc euh... Et comme c'est des fourbures un peu liées à d'autres choses, euh, type euh, obésité, choses comme ça, bon, bah là, il y a un énorme boulot à faire euh, au niveau de l'alimentaire, au niveau de, de tout ça à, à remettre en place. Mais un soutien énergétique permet au corps de mieux fluidifier les flux, on va dire, dans son corps. On va dire qu'il fonctionne un petit peu mieux euh, avec, euh, avec l'application de l'énergie. Personnellement, je trouve que l'énergétique euh, en complément du veto et de, des plaintes qu'on peut donner, euh, est le plus adéquat quand c'est des cas d'intoxication quand même parce que du coup en renouvelant l'énergie ça permet de renouveler euh, d'aider le corps à se renouveler un peu plus facilement et euh, par contre s'il faudra bien penser c'est qu'énergétiquement parlant la fourbure ça a une incidence sur plein de choses euh, notamment le reste, hein, les articulations euh, euh, qui peuvent remonter même jusqu'au dos j'ai même eu des chevaux qui ont exprimé des, des tensions notamment au point de vue énergétique au niveau de la mâchoire euh, après des fourbures, Donc, ce qui n'est pas, pas déconne non plus hein. Et voilà, pensez bien que du coup, il n'y a pas juste les pieds à traiter. Après, il faut en faire bien masser les chevaux. Ça, ça c'est essentiel. Enfin, moi, j'ai vraiment vu la différence sur des chevaux qui ont été massés avant et, et après. Euh, ça, c'est vraiment essentiel pour que le corps ait pu se remettre en fonction complètement. N'oubliez pas qu'ils ont une grosse douleur et qui dit grosse douleur dit forcément euh, des compensations ailleurs.
0: Tout à fait, donc massage, ostéo, le shiatsu, je suppose que ça fonctionne aussi sur la fourbure. Bon, ce n'est pas notre domaine, donc on ne va pas vous en parler. Ouais, ce n'est pas mon domaine non plus, je suis pas assez familière avec ça. <rire> voilà, mais tout ça, c'est hyper important et surtout gardez à l'esprit qu'à partir du moment où votre cheval a une fourbure, il a une fragilité au niveau du pied. Et c'est très important de surveiller et du coup d'adapter la nourriture, le travail, le mode de vie et de soutenir le foie aussi et la flore intestinale. N'oubliez pas non plus que des carences, ça peut engendrer des problèmes digestifs et que c'est très important de donner un CMV à votre cheval, d'autant plus que si les est fourbu, vous avez très probablement réduit l'apport en granulés, en herbe ou en foin et du coup, les carences vont s'accentuer. Donc ça, c'est très très important également. Océane, tu as quelque chose à rajouter
1: euh, Oui, pensez bien aussi que si votre cheval, il vous a déjà fait une fourbure, techniquement, il va être quand même un peu plus sujet à en refaire. Donc, surveillez un peu plus votre cheval si vous avez déjà rencontré le cas, même un petit peu. Euh, vous pouvez les voir aussi sur les marques des sabots, des pieds. Ça se voit un peu les chevaux qui ont, qui ont fait des fourbures euh, « sourdes ». entre guillemets. Ça peut arriver qu'il y ait des fourbures sans que le cheval soit en PLS. Donc, euh, vérifiez bien quand même. Oui, et vous, euh, tu as dit quoi Cédia, entourez-vous de bons professionnels. Ouais, ça,
0: c'est hyper important. C'est très, très important. On ne va pas s'étendre sur le sujet, mais euh, bah, tout le système digestif, ça joue vraiment sur la fourbure, les endotoxines, euh, perméabilité intestinale, flore intestinale. Tout ça, c'est à surveiller, mais on vous en fera d'autres podcasts. Donc, euh, je crois qu'on a fait le tour de la fourbure. On enchaînera euh, plus tard avec... Euh, le SME qui est donc le diabète du cheval, l'obésité et la maladie de Cushing qui peuvent aussi être des causes de fourvure, mais on vous réserve ça pour plus tard. À bientôt <rire> On vous souhaite une bonne journée. Merci de votre écoute. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram. On vous donne des petites infos supplémentaires sur les réseaux. Et si vous nous suivez sur les plateformes d'écoute, n'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre 5 étoiles si vous aimez les podcasts sur Spotify et Apple Podcasts. Ça nous aide vraiment à développer euh, le podcast. Donc, euh, voilà Merci beaucoup. Vous n'avez pas envie de mettre 5 étoiles, vous
1: mettez rien du tout.
0: <rire> <rire> bon, ouais, Océane a la raison. Soit c'est 5 étoiles, soit c'est...
1: <rire> non, on rigole.
0: Mais voilà, merci. On rigole. Tout oui. cas et et bah, à dans 15 jours pour le prochain podcast.
1: Et attends, euh, on va quand même faire une petite dédicace. On va vous remercier de, de nous suivre et d'être au taquet comme vous êtes. On reçoit souvent des messages où vous, vous nous remerciez de, de, des contenus donne et du format qui est, qui est donné donc euh, merci à vous on le dit de manière globale, ça fait trop plaisir et ça donne trop envie de, de poursuivre et d'en de, faire encore des nouveaux, donc merci beaucoup ouais, merci
0: beaucoup et si vous avez des idées de podcast, des remarques ou quoi que ce soit,
1: on vous laisse nous envoyer un message sur les réseaux sociaux allez, et ben à bientôt bye bye